1: Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Braak het, gommers. Goed dat je erbij bent. Aflevering 55 alweer. Als je nu voor het eerst inschakelt. Je hebt nog 54 afleveringen te luisteren. Dus <laughs> schiet eens een keer op, zou ik zeggen. Uh, veel vragen over uh, de boostervaccins. Ook over een nieuw Israëlisch medicijn. En moeten we sowieso niet wat meer focussen op medicijnen. Bijvoorbeeld voor vaccinweigeraars. Maar allereerst, de allereerste
0: vraag komt altijd van mij. Diederik, hoe is het? Ja, Druk. Dus vandaag was het echt chaos. Het uh, ziekenhuis ligt overvol, de intensive care ligt overvol.
1: Hoeveel IC-bedden op dit moment bezet? Oeh,
0: Ik weet niet wat het vandaag is, maar we, hè, het afgelopen weekend zaten we op 600. Dan zijn we toch gestegen naar 625 op de Nederlandse intensive care. Er liggen er 18 gisteren op de, uh, op de Duitsland-IC's. Ik weet niet wat het vandaag is. Uh, ik heb nog geen tijd gehad om te kijken. Nee, maar ergens rond dit aan. Ja, nee, en nee, dat ja. is een beetje het probleem. En op vrijdagmiddag is altijd wel een plekje zoeken. Hè. Zo voor het weekend, bepaalde spoedoperaties... Um, maar het was vandaag wel extra. We hebben echt moeten zoeken naar bedden om elkaar te helpen. We kregen ook appjes van collega's uit Maastricht. En Dan kan er een, gelukkig een patiënt naar Groningen, moet je je voorstellen. Ja, maar hè, vanuit Maastricht naar Groningen? Ja, en dan voordat zo'n ambulance... Ik hoop dat het met de helikopter gaat, maar ik ben er niet bij betrokken. Maar, maar ja, en dan zijn er ziekenhuizen die nu op dit moment al overvol liggen. En dan moet je de avond nog in. En dat voelt dan voor de dokter niet goed. En als je dan weet dat er bijna geen plek te vinden is...
1: Dus de, de IC's liggen überhaupt... Ja, die liggen vol. Echt, vol. Ja. echt vol. Dus maar... De, 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 ik wil het woord code zwart niet noemen. Heb ik toch stiekem net gedaan. Hoe zitten we daarmee? In, in, in nou, nou, ik ben ouder. echt
0: blij. Hè? De afgelopen maandag hadden we hebben de bestuurders uitgesproken... dat we naar 1250 IC-bedden m- moesten. En dat we dan hulp kregen... Om, en dus afschalen van operatie en andere zorg. Nou, dat is goed gelukt. Je, nou, ik ben echt wel trots op dat het in, met elkaar gelukt is... om ja, in de buurt van die 1250 te komen. Maar dat betekent ook wel dat zodra die bedden er zijn... dat er gelijk al wel weer een patiënt te vinden is die erop kan. Ja. Ja, en, ja, wat je gewoon hoopt is dat het gaat dalen en nou, het stabiliseert. Nou, dan mogen we ook al...
1: Ja, dat is toch een goed teken. Een goed dan, teken,
0: jawel, maar... Is wil, een beetje, ja, 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 druk je wil ja. die drukte gewoon af. En, en dat is nog helemaal niet het geval. Dus nee. op de werkvloer... Nou, tuurlijk het zit ook tussen onze oren dat we horen dat het stabiliseert. Maar je hebt op de werkvloer niet het idee van... Jongens, uh, hè, er komt meer lucht. Je hebt totaal niet... We, we hier op de werkvloer nee, in het nee. Erasmus MC. Nee.
1: nee. Maar dan, dan wordt er gesproken over bijvoorbeeld... Uh, um, dan maar uh, omdat kinderen natuurlijk ook wel uh, veel uh, verspreiden dan maar die vakanties een weekje eerder. De schoolvakanties. Hoe sta je daarin?
0: Nou ja, Dat was het advies van vorige week, hè, van het OMT. Mm-hmm. Ja, en het, het is aan het kabinet om dat over te nemen. Uh, ja, dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. Maar ja... Kun, uh, kunnen we nog wat anders doen? ja. Uh, het blijft, hè. Bedoel, het doet me wel goed dat je nu aan die gedragswetenschappers zie je, hè, dus aan de mobiel apps, hè, de Apple en Google apps, dat je nu die mobiliteit zie je echt afnemen. En dat er dus afgelopen week meer thuis gewerkt wordt. Nou, dat zijn goede signalen, want dan is de kans dat je contacten hebt, wordt gewoon minder. Maar je, je wil eigenlijk gewoon dat er snel die besmettingen gaan, ja, echt goed gaan dalen. Hè, wat je in Oostenrijk ziet. Ja, maar die, die hebben een anders, volledige hebben de... lockdown, hè? Ja, maar ja. dan zie je ook, het stijgt snel, maar daalt ook snel. En bij ons zien we dat nog niet. Dus dan zouden wij lopen.
1: eigenlijk ook eventjes een, echt een volledige lockdown... Alles dicht voor, wat is het daar? Was het twee weken of zoiets?
0: Ik weet niet wat ze precies gedaan hebben, maar ik zag het grafiekje... hoe hard het daar gestegen was, maar ja. ook hoe hard het nu daalt. Um, en ik hè, bedoel, we, we zitten niet meer op die 23.000 besmettingen... dus we zijn al aan het dalen, dus de vooruitzichten zijn goed... Um, maar goed ik, uh, ik, voor mijn collega's en voor mezelf op die werkvloer mag het wat harder dalen
1: ja. dus ik, ik hoor een beetje we mogen eigenlijk wel iets strengere maatregelen om het dan maar wat harder te kunnen laten ja, dalen
0: ja, maar dat, daar gaat het kabinet over. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. En bedoel, De effecten van de laatste, hè, dus die strengere maatregelen... dat verwacht je nu ook de komende weken. Ja. Dat, ga je nu pas, dat oh. duurt
1: altijd veertien
0: dagen. Precies, dus het kan ook zo zijn even geduld hebben. Ja, en dat dan, kan dus hebben. Uh, ja. Want die eerste, dus op het moment dat we strengere maatregelen hebben... toen een half week later, toen zagen we al dat het iets afnam. Nou, dat ja. waren nog de maatregelen van 13 november. Dus mm-hmm. die eerste verscherpte. En die tweede, ja, dat ga je... ...komende week zien. Nou, ik hoop ook echt dat we dat zien. Ja, dus
1: jij moet zelf ook een beetje geduld hebben dan. Ja, maar ik ben niet ja. zo geduldig. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, snap ik op <laughs> zich. Want ja, jij, jij ziet hier wat er gebeurt in het ziekenhuis ja. natuurlijk. We beginnen gewoon uh, met de eerste vraag. Eerst even een aantal boostervragen. Kunnen we ook wel snel doorheen, denk ik. Maar uh, Joelle zegt bijvoorbeeld... ...mijn ouders zijn 76 en 81... ...krijgen op 19 december hun booster... Zijn ze dan genoeg beschermd op 25 december,
0: op kerst? Nou ja, het is natuurlijk altijd... Uh, je wil graag... Het gaat sneller met een booster... dat je dan weer uh, neutraliserende antistoffen hebt. Uh, dan als je na een vaccin... Bij die vaccins zeiden we altijd, duurt twee weken. Ja. En misschien wel drie weken. Mm-hmm. Nu zeggen we, duurt een week. Uh, als ik naar mezelf kijk... Uh, maar ik ben een beetje jonger... Duurde het vijf dagen. Ik had zelfs een testje gedaan... Uh, rond dat ik de booster kreeg. Toen had ik geen neutraliserende antistoffen... maar na vijf dagen had ik ze. Dus ja, ik denk dat het zo'n... voor de ene misschien na vier dagen... de ander na vijf dagen... maar na een week houden we ongeveer aan... Uh, dat je dan wel neutraliserende uh, antistoffen... en dan neemt dan, dan natuurlijk ook nog in de dagen... Ja, daarna neemt precies. het gewoon
1: toe. Dus eigenlijk is het ook gewoon na twee weken... heb je alweer meer antistoffen ja, dan, dan na één week. Ja. Want je hoort wel eens mensen die zeggen dan... ja, ik heb de booster gehad. Ik, 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 ik heb nog steeds een paar dagen later corona gekregen. Ja, dat komt natuurlijk omdat ook die antistoffen...
0: Ja, dat duurt even. Hè? Dat bedoel, je moet niet gelijk de volgende dag... dat je denkt van uh, oké, okay, ik heb gisteren die booster gehad... dus ik ben weer helemaal... ...maximaal in antistoffen. Nee, dat duurt echt een paar dagen. Ja,
1: oké. Okay. Duurt dus een paar dagen. Uh, let op. Het is, dit zijn dus zes dagen. Dat is aan de krappe kant misschien. Het advies
0: is dat, je, dat het een week duurt... Ja. Ja, nou ja, dus toch liever derde
1: of vierde kerstdag dan maar vieren. Dan heb je die week erop nou, ja. zitten. Maar of, ja, of, moet je... of gewoon
0: de basismaatregelen. Hè? Ja. Ik bedoel, natuurlijk, die booster is heel belangrijk. En natuurlijk, hoe langer ja. je wacht, hoe meer neutraliserende antistoffen. Maar als je dus in die gevarenzone zit, hè? want zes dagen of zeven dagen, dat. Nou ja, He, iedereen doet het mm-hmm. net een beetje anders. Maar dan zorg dan dat je dan die basiswetmaatregelen goed doet. Dus ja. hou afstand. Als je geen afstand doet, doe je mondkapje, was je handen. Ja. Al die dingen die we allemaal... Uit ons hoofd kennen.
1: Ja, precies. Ik, ik, ik las dan wel weer een onderzoek uit Nature. En dat werd ook in Amerika gezegd van al nou, deskundigen. Die zeggen, ja, dat, dat handen wassen, dat wordt maar geadviseerd in Nederland. Dat helpt niet zo. Het is vooral ventileren. Het zit vooral in de lucht. Uh, ja, zit maar het is dus en-en. Ja.
0: Want het is op het moment dat je het virus bij je draagt... en je zit heel het aan je neus of aan je mond... Is dat, er ook daar een gaat kans. gaat het ja. Of ja. gewoon hoesten... Wat we natuurlijk vroeger geleerd hebben in ons hand. Ja. En dan een hand geven Ja, dat is natuurlijk... Dat gaat dan om die druppeltjes die je dan doorgeeft. Ja,
1: die, die kan je dan ook op zo'n manier uh, doorgeven. Monique, die zegt, de boosters staan nu open voor 60-plussers. Nu zegt de GGD dat het alleen mag als je langer dan zes maanden geleden voor het laatst een vaccin hebt gehad. Ik ken 60-plussers die dat niet redden. Waarom is die grens op zes maanden? Je zou denken, extra
0: antistoffen is toch altijd goed? Ja, de, de GGD moet echt doorpakken mm-hmm. en ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn, ik ben er ook niet bij betrokken, maar we moeten echt zorgen dat die 60-plussers zo snel mogelijk en wat mij betreft uh, voor de kerst, maar laten we dan een beetje ruimte geven, tot voor 1 januari moeten echt alle 60-plussers geboosterd zijn in Nederland, mm-hmm. uh, want die Omicron komt er gewoon aan, dus ja. Yeah. We hebben gewoon haast.
1: Dus ook op het moment dat je 60-plusser bent... die uh, nog minder dan zes maanden geleden... Ja, ja, kijk, ik
0: bedoel, want het kan haast niet. Want dan dan heb je misschien besloten... dat je eerst aanvankelijk geen vaccin nam. En dan uh, vorige maand of twee maanden geleden... toch besloten hebt om je te laten vaccineren. Helemaal goed natuurlijk. Maar dan zijn de uitzonderingen. De meeste -hmm. 60-plussers hebben natuurlijk... Um, al ruim in het begin van het jaar uh, uh, zijn gevaccineerd. En die moeten echt zo snel mogelijk die booster gaan halen. Ja. En dan moet een GGD... Ja, hè, dan hebben ze het over brieven schrijven en dit en een afspraak maken. Ik... Ja. Het lijkt net of de GGD het weer voor het eerst doet. Ik ben een beetje boos eigenlijk. Moet je ja? doen. Um, maar ik vind dat de GGD iets meer flexibiliteit moet laten zien. En echt gas geven.
1: Maar hoe, zo, hoe flexibiliteit dat je gewoon kan bellen om een afspraak te ja, maken? of? De,
0: regel het met elkaar. Ik bedoel, het is er allemaal niet zo moeilijk. Ik bedoel, Je wil gewoon dat die 60-plusser zo snel mogelijk... En eerst de eerste 60-plusser en daarna die 60 minder Die moet ook zo snel mogelijk een booster. We moeten... Hè, bedoel, het, het, het seizoen in de winter is, komt eraan, dat is januari-februari. We weten dat die, uh, die Omicron. Daar weten we nog niet veel van. Maar die komt onze kant op. Die is er misschien al. Dus dan laten we zorgen dat we, dat we daarop goed voorbereid zijn. Dat kunnen we met elkaar. Ja, dan moet, die, moet de GGD iets meer flexibiliteit tonen.
1: Ja, flexibiliteit is dus niet brieven schrijven en dan op uitnodiging als dat is. Maar gewoon afspraak maken als je wel onder de 60 bent. Ja, boven of de stuur zestig een bent
0: app of, of zeg bepaalde leeftijd dat die nu aan de beurt zijn. Of, weet ja,
1: en weet je wat, wat er toen met de, de vorige vaccinatiecampagne gebeurde? Ja, dat er gewoon en, per dag... Leger
0: helpen, er zijn ziekenhuizen die aanbieden. Um, als, als je nu als vrijwilliger je aanmeldt, moet je, kan je, mag je alleen maar komen als je vier dagen komt. Hoezo vier dagen? Eén dag is toch ook goed. Ja. Uh, allemaal mitsen en maren. Ja, Als je als vrijwilliger vier dagen kan, ja, ja. Dan, dan is het je baan. Dan heb je geen baan. Maar nee. er zijn ook mensen die zeggen, oké, okay, ik heb een part-time dag. Of ik misschien misschien in het weekend komen helpen. Dat moet toch ook kunnen? We, we hebben met elkaar een opdracht en dat moet van iedereen moet daar gewoon geleverd worden.
1: Ja, uh,
0: Angelique die zegt, mijn dochter,
1: 26, en ik, 48, die zitten in een kwetsbare groep. Wanneer kunnen wij dan onze booster krijgen? Um, want we hebben hem al wel in juni 2021
0: gehad, ons prik. Dus ja, die zes maanden zitten erop. Ja, zij, moeten, zij zijn de volgende groep. Dus als, hè, als, de, als we nu zeggen, uh, 1 januari moeten alle 60-plussers geweest zijn, dan moeten zij... Half januari, dan moeten zij in de eerste weken van januari. Want ja, dat de is het volgende. Ja, ja. Je moet gewoon voor, eh, ik noem het het griepseizoen, maar bedoel de, de, de verkoudheidsvirussen, de piek zit altijd ergens januari-februari. Mm-hmm. Dus wij moeten nu zorgen dat alle kwetsbaren zoveel mogelijk kans hebben gehad om een booster te halen, zodat je zoveel mogelijk neutraliserende antistoffen hebt. Ja. Zodat je voorbereid bent. Uh, nou, op het virus. En als het niet de delta is, dan komt die Omicron eraan.
1: Ik, ik kreeg ook nog een vraag binnen. Ik, ik zal eens kijken of ik daar een naam aan weet te koppelen. Moet ik dan even zoeken. Ja, van um, Caria. Aparte naam, maar uh, hartstikke leuk. Oh nee, het is gewoon Carla. Ik heb mijn bril niet op. Oké, okay. Het is gewoon Carla. <lacht> ik dacht dat er een i e- stond. Sorry, Carla. <lacht> ik dacht, wie heet nou Caria? Um, in ieder geval, ze zegt, waarom gaat dat virus in de herfst en in de winter... tijdens dat griepseizoen... Uh, veel veel sneller rond dan in de zomer.
0: Ja, daar was iets mee. We hebben die vraag al eens eerder gehad. Moeten we zelf even teruglaten. Ja, het is is natuurlijk ook een verkoudheidsvirus. Ja, het is een verkoudheidsvirus, maar dat heeft iets met temperatuur te maken. En dat heeft met het noordelijke halfrond en het zuidelijke halfrond, die wisselen elkaar ook af. Daarom weten we altijd van de griep. We denken altijd te weten welke uh, stammen het zijn bij de griep, omdat Australië het dan al eerder gehad heeft. Mm-hmm. Uh, maar het heeft met het weer te maken en verkoudheidsvirussen in de winter. Dan en, en blijven, blijven die aerosolen misschien wat precies, langer uh, ja, in de kou. Precies het grootgezwaai, uh, wat okay. het ook weer was. Maar we hebben het ooit.
1: Ja, dat is echt in het begin van de serie. Ja, ja. je hebt
0: de 54 afleveringen om <laughs> terug te zoeken, Carla. Ja, anders doen we het de volgende keer. Als die, als die, als die vraag nog een keer komt, dan... Uh...
1: Precies. Als je dit een belangrijke vraag vindt, stuur hem nog een keer op. Dan nemen we hem volgende week nog een keer mee. Uh, Tom die zegt, ik ben twee keer gevaccineerd. Ik ben een man van 46 en woon in Oostenrijk. Ik heb twee kinderen van 5 en 8. Uh, die we eigenlijk wel willen laten inenten. Maar nu is dat hier in Oostenrijk ook al mogelijk... We hadden er eerst geen twijfels over, maar nu toch wel een beetje. Want een bekende van ons, die is dokter, een persoon die wij ook vertrouwen. Geen complotdenker, enorme voorstander van vaccinaties. Uh, want die heeft verteld dat de bijwerkingen bij kinderen substantieel hoger liggen dan bij volwassenen, zo rond 15%. Dus daarom raadt hij het af. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik, ik vind... Uh, praten over vaccineren van kinderen is een hele moeilijke. Want als ouder voel je gewoon... Jouw kinderen, jij moet dat besluit nemen. Ik vind dat heel lastig. En wat we al vaker over gehad hebben. Kijk, die kinderen die lopen heel grote kans om het op school op te lopen. Nou, dat zien we ook heel de tijd gebeuren. Maar bleek hè, een week of wat geleden dat het nog maar 30% is. Dus er zullen mm-hmm. ook nog heel veel kinderen het virus oplopen. Maar... Ja, Tot nu toe worden die niet ernstig ziek als ze gezond zijn. Ja,
1: dus je hebt altijd kinderen met bijvoorbeeld hele erge astma, die kunnen er mogelijk wel ziek worden. Ja, dus er zijn
0: absoluut mensen die in de risicogroep zitten, ook bij kinderen. Dus daar is nu ook, daar heeft de gezondheidsraad nu ook gezegd, die kinderen moeten echt gevaccineerd. Of tenminste, daar geven wij toestemming om die te laten vaccineren. Ja, voor die andere groep, ik, ja, dat 15% bijwerkingen. Ik Ik kon het niet vinden, dus ik vind dat wel erg veel. En en de bijwerkingen, ja, als je een vaccin, maar dat heet bij kinderen bij alle vaccins, ze zijn wat hangerig, soms hebben ze wat koorts. En en, ja, natuurlijk kun je ook ernstigere dingen hebben als de ademhaling stopt of verkleuringen, maar dan moet er ook echt geoverlegd worden met een een arts. Uh, En sommigen hebben door de koorts wel eens stuipen. Ja, dan moet je ook de arts bellen, maar dat zijn toch echt uitzonderingen. Uh, maar, het, maar het blijft lastig, vind ik, als ouder om het besluit te nemen. Want ja, dit is echt een besluit dat je het misschien niet voor je kind neemt... maar om iets bij te dragen om die infecties ja. omlaag te brengen. En dus kan ik me ook goed voorstellen dat de ouders zeggen... ik vind het zo moeilijk en daarom doe ik het niet. Ik kan me daar, ja, ik kan me daar ook helemaal in meegaan eigenlijk wel. Dat
1: is nu ook een beetje de tendens... van het, het besluit moet gewoon bij de ouders komen ja. te liggen natuurlijk... Daarbij is het dus ook zo dat we die 15% even moeten opzoeken. Van, uh, ja, ik kom hoe, niet hoe vinden, dat nee, bedoel, dus als,
0: als die uh, luisteraar uh, dat, Tom wel, ja, even wil zeggen waar dat 15%... Kom, ja, kom met ik, dat onderzoek zou ik zeggen, dat is ja. fijn, dan
1: gaan we dat even lezen. Ja. Um, en uh, daarbij is dan wel weer, er wordt er dan aan de andere kant gezegd van... Het enige reden waarom je het wel zou doen voor de kinderen is dat de scholen dan weer wat makkelijker open blijven. Want als er dan een uitbraak is binnen een klas, dan, dan, ja, maar dan dat moet het thuisles als, gegeven als ouder, worden. Als
0: je, er, als je er zegt van ja, maar het gaat toch goed met die vaccins en er zijn weinig bijwerkingen uh, enzovoort enzovoort. Je kan er ook positief naar kijken, maar je kan mm-hmm. ook zeggen van nou, ik ben wel bezorgd. Ja. ja, ja ik. Ik kan in beide gedachtengangen meegaan. Uiteindelijk ja, ik bedoel, ik, moet dit een ik bedoel, ik keuze zijn het, van de, ik de ouders. Dat nu toe zijn er weinig bijwerkingen. Maar ja, kinderen worden ook niet ziek. Dus ik, ja, het, het is echt wel een dilemma, vind ik, voor die ouders. En ik heb eigenlijk, ja, je moet echt zelf beslissen. Sorry. Ja.
1: Nou, dat kan. Dat is het ook gewoon zo. Dus Tom, denk er nog goed over na. En uiteindelijk, ja, sta achter je besluiten. Misschien denk je er later weer anders over. Dat dat ja. kan allemaal. Afra die zegt: mijn vraag is of het nu wel verstandig is om een beleid te hebben uh, dat focus legt op het belang van een hoge vaccinatiegraad. Omdat er virologen zijn die zeggen dat ingrijpen met vaccins tijdens een pandemie... Omdat er virologen zijn die zeggen dat ingrijpen met vaccins tijdens een pandemie... Uh, verstoort het op de natuurlijke wijze milder worden van het virus. Dat is wel, wel op basis van een artikel waar uh, Bert Mulder dat had gezegd in, in de Gelderlander. Dat was wel maart dit jaar. Maar die zegt dus eigenlijk van het hebben van vaccins... Dat zou in ieder geval de normale gang van zaken, het, het milder worden van het virus verstoren. Want mogelijk past het virus zich weer aan aan de vaccins en wordt dus wel wat agressiever. Die, die kan
0: beter tegen de vaccins op den duur. Nou ja, kijk, wat je met doet natuurlijk is, omdat je antistoffen hebt, is dat het virus die uh, gevoelig is voor die antistoffen, die kan niet overleven. Mm-hmm. Dus alleen maar een virus kan overleven die, die zich aangepast heeft en die dus niet gevangen wordt door die antistoffen. Beetje wat we nu denken met die omicron. Mm-hmm. Maar dat moeten we ook nog maar afwachten, want tot nu toe lijkt het er ook wel weer op dat, die, dat onze vaccins daar toch tegen werken. Maar ja, daar, en met daar een boost of waar? Want in die omicron zie je wel heel veel veranderingen in die spike-eiwit, in die samenstelling. Ja, 32 stukjes. Ja. Ja, en daar zijn ze een beetje bang voor. Dus ik begrijp wel wat deze collega's zeggen: dat je zegt van ja, als je dus heel de tijd maar aan het vaccineren bent, dan komt er misschien uiteindelijk toch weer een. Nou ja, we noemen dat een resistent virus uit, wat helemaal niet meer gevoelig is. Mm-hmm. En kan je niet op de natuurlijke weg, want bij natuurlijk, als je natuurlijke antistoffen maakt, maak je het niet tegen één gedeelte van het virus. Nee. Hè, dus wat wij nu altijd hebben het over het spike-eiwit, en dan dat bijzonder, dat stukje van dat spike-eiwit, wat echt bindt met de EC2-receptor, mm-hmm. daar maken we nu heel specifieke antistoffen tegen. Yeah. Maar als jij het virus gewoon natuurlijk binnenkrijgt en je wordt er ziek van, dan gaat jouw lichaam Antistoffen maken tegen verschillende componenten van het virus. En dan heb je dus verschillende antistoffen. Dus daar absoluut eens dat daar iets voor te zeggen is. Maar ja, uh, in een pandemie wil je ook niet dat iedereen maar natuurlijk ziek wordt, want dan kan dat heel hard gaan en dan uh, ja, loopt, ...loopt de gezondheidszorg over. Dus ja. ja, soms hebben we ook geen keuzes. En dat zijn we ook wel wat we af en toe doen. Dat we het ook weer een beetje losser laten ...en dan weer nou ja, moeten we helaas weer scherper worden. Maar dat is ook wel wat je, nou ja, wat je ziet gebeuren in de afgelopen tijd. We hebben niet één continue maatregel... ...of we hebben niet één continue stroom van patiënten. We zien natuurlijk pieken en dalen. Uh, en, ja, dus laten we soms ook weer toe dat mensen gewoon op de natuurlijke weg contact kunnen krijgen met het virus. Maar dan moet het wel, op die momenten moet er niet een heel veel virus rondgaan in het land.
1: Nee, je je, je hoort dan vaak die verhalen van de Spaanse griep. Ja, die was dan binnen twee jaar weg. Maar ja, daar waren we toen niet tegen aan het vaccineren. Er zijn rond de 50 miljoen doden uh, gevallen over de wereld. En dat was ook nog een tijd dat er veel minder mensen op de wereld leefden. Dus... Dat is ook een optie, maar dan is er ook een kans dat er natuurlijk heel veel doden vallen. Dus ik, ik, ik snap beide kanten. Je wil niet dat er zo'n resistente optie komt, maar je wil ook niet dat, dat er heel veel doden vallen. En dat kan nee, je dan maar, voorkomen maar, 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 misschien. Nee, met maar we hebben
0: nu met die Obicron, dat is nog heel veel onduidelijk. Maar toen, bij die berichten dat Obicron misschien minder ziekmakend is, maar wel besmettelijker, dan zou die zich wel, hè, dan zou die de Delta overnemen. Dus eigenlijk wegduwen. Ja, dat is nu ook al wel het
1: idee überhaupt bij de URVM, van hij gaat het op één punt al overnemen. Ja, hij gaat het ja.
0: overnemen, maar stel dat hij, ik weet het absoluut niet dat het zo is, maar nee. stel dat hij minder ziekmakend is, ja, dan is het een voordeel.
1: Ja. ja, maar daar kan je altijd nog statistiek erop loslaten. Stel dat hij de helft minder ziekmakend is, maar er worden vier keer ja. zoveel mensen ja. ziek, dan krijg je alsnog twee keer zoveel. Ja. Uh, reken het maar na, dit klopt, uh, naar naar het ziekenhuis. En dat wil wil je ook niet natuurlijk. Dat maakt het het heel lastig, want we weten het nu ook nog niet. De data uit Zuid-Afrika is over twee weken pas echt een beetje betrouwbaar, is de verwachting, en dan alsnog... Is dat een land waar weinig mensen gevaccineerd zijn? En misschien komt hij hier wel en raakt die mensen die een booster hebben gehad ook helemaal eh, niet. En dan is, het hele, dan is het helemaal gunstig. Maar het is even afwachten wat dat
0: betreft. Ja, maar het is wel... Hè, die die, Omicron, die wordt nu echt wel gemeten in Nederland. Mm-hmm. Dus het is wel het idee dat hij het gaat overnemen. Ja, oh, dat de, zeker wel. Dat ja. zeker. Maar, we moet... maar de vraag is hoe ziek je ervan wordt.
1: Dat ja, is het, ja. 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 Dat is net zoals de griep is. De, 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 gewoon de influenza. Ja, dan... Uh, dat is fijn, want daar, daar, daar worden ja, niet zoveel mensen in. Maar we zijn,
0: ik ben het daardoor ook wel een beetje benauwd over. Ja. Brrr. Nou, het is, het,
1: je weet niet wat er gaat gebeuren nee, Je weet als er, gewoon niet wat er gaat. Iedereen gaat gebeuren, in zeker niet op, op dit wordt.
0: moment weet je het gewoon niet.
1: En het is ook. Er wordt nu dan inderdaad gezegd: die, die derde, als je een booster hebt gehad, dan, dan zou het goed genoeg weer beschermen tegen die Omicron-variant. Maar dat moet ook nog gecheckt worden. Ja. Ja, maar dat...
0: daarom is het ook weer zo belangrijk... dat die boosterstand snel gegeven wordt... in deze onzekere fase. We moeten ja. ook niet wachten... tot we die data hebben... en dan pas zeggen... oeh, dan moeten we als een gek aan de slag. Ik heb nu zoiets van... doe dat maar een beetje extra. Kan het altijd... meevallen is fijn... maar tegenvallen is vreselijk. Ja, exact
1: inderdaad. Um... Dan uh, uh, zegt Filip: we hebben onderhand wel door dat er een groep vaccinweigeraars is en zal blijven. Een vaccin dat door hun uh, uh, strot geduwd wordt, zegt hij nog eventjes, pardon dat ik dat zo zeg, heeft weinig zin omdat het alleen maar weer weerstand uh, opwekt. Um, uh, heel het volk vaccineren. Dat is dus eigenlijk niet mogelijk in Nederland. Dat is dus een achterhaald idee. Is het op de lange termijn niet beter om meer in te zetten op een effectieve behandeling van COVID? Door bijvoorbeeld vroegtijdig in te grijpen met een middel als uh, Paxlovit. En minder ruzie te maken over het vaccineren. Maar wel prikken blijven zetten uh, waar het kan en bij wie het wil. Een lange ingewikkelde vraag.
0: Ja, maar hij heeft helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. We moeten er, het heeft geen zin om ruzie te gaan maken, want daarmee krijg je partijen tegenover elkaar en ben je aan het polariseren. En dan zie je ook, dan heeft weinig mensen nog vertrouwen in het beleid. En we hebben misschien, nou ja, weten we niet, maar iedere keer als we nieuwe maatregelen moeten afkondigen, heb je toch elkaar nodig. We moeten het met elkaar blijven doen. En, en hij heeft ook helemaal gelijk. Tuurlijk blijft het dat je het liefst wil je mensen volledig vaccineren. Dat werkt gewoon het beste. Als mensen niet willen, oké. Okay. Dan moet je die mensen eigenlijk, als ze ziek worden in de vroege fase, zodra ze klachten hebben, met zo'n virusremmer behandelen. Is uh,
1: Paxloviet zo'n virusremmer? Ja, die is ook zo'n virusremmer. Dat is een erkend uh, middel. Ja, dus die is,
0: niet, die is niet van, die andere was van Merck en deze is van Pfizer. Oh, die is van Pfizer. ja. ja. En, die, en die, die remt dus die replicatie. En dat is echt zeg maar een echt geneesmiddel op het virus. Dus ja, als je daar vroeg bij bent, kan de huisarts geven. Uh, of, of de GGD-arts, ik weet het ja. niet precies. Maar daar kan je dan, dan kan je ook zorgen Zouden dat die mensen we eigenlijk niet ziek worden
1: op die middelen moeten focussen die je, waardoor je al niet naar het ziekenhuis hoeft te komen. Want ja, dus, nee, maar dat is het. Je testen, dus dan, moet je, ja. dan
0: moeten mensen heel streng zijn. Dus zodra ze klachten hebben, want je moet het wel gelijk geven binnen vijf dagen. Dus ja. zodra je klachten hebt, laat je je testen. Als je dan positief getest bent en je weet dat je niet gevaccineerd bent, neem dan vijf dagen lang dat mi- middel. En dan uh, heb je een goede kans dat je buiten het ziekenhuis blijft. Ja, precies. Dat is, uh, dus en dan moet je niet afwachten. Hè. Dan moet je niet zeggen ja, nou, ik krijg niks. Nee. Dan moet je ook met elkaar zeggen, dan moet je wel maar dan, streng ja, zijn. Ja, en dan moet je dus ook snel testen. Ja, dus dat je je moet echt met, met, ja want dan is het beter laat.
1: Dus dan zouden we wel een hele goede test moeten hebben. Ja, dan, moet er, wel, dan hebben. Moet, er,
0: moet er ook voldoende ruimte zijn, dat op het moment dat je klachten hebt, dat je dan ook kan gaan. Dat je niet drie dagen moet wachten. Nee, want dan, dus, dan is het misschien al te laat. Dan, ja. ja. Uh, Joep,
1: een hele andere vraag, ik vond het wel grappig, dus ik dacht, ik ga hem gewoon even stellen. Hij zegt, allereerst bedankt voor uw geweldige werk en het feit dat u altijd open en eerlijk bent. Mijn vraag, zou u eigenlijk minister van Volksgezondheid willen worden als ze je hiervoor zouden vragen? Ik zou het in ieder geval een goed plan vinden. Dus uh, hij, hij is jou een baantje aan het bezorgen. Nee, 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 nee. nee, dat
0: ga ik echt niet doen. Nee? Nee, nee. Uh, Ik voel me zeer vereerd en ik vind het het leuk om een complimentje te krijgen. Uh, Maar het past zo niet bij mij. Waarom niet? Nou, ik ik heb niks met heel lang vergaderen. Ik heb echt een hekel aan documenten doornemen en dat soort dingen. En ik ik hoor die verhalen dat je als minister, en en, en dan staat de tas al klaar als je naar huis gaat om al die documenten die je dan voor de, de volgende dag moet doornemen. Oh, daar heb ik zo'n hekel aan. Daar ja, zo'n hekel aan.
1: Dus, en, maar dan uh, moet je ook de persconferenties geven. Ja, en dat, bedoel, sommige dingen vind
0: ik wel weer leuk. <laughs> uh, maar maar, maar bedoel, ik vind die persconferentie zou ik niet erg vinden. Ik bedoel, dat kan ik misschien een beetje. En ik zou het ook heel leuk vinden om over grote onderwerpen na te denken... en te discussiëren met elkaar. Maar er zitten heel veel dingen aan die niet bij mij passen. Dus nee, dat, dat ga ik niet doen.
1: Nee, er schijnt binnenkort een nieuw kabinet te komen. Ben je al gepolst? Nee. Nee? nee, nee ik verwacht het <laughs> ook helemaal niet, nee. jongens. ik. ik... Ze, veel te vinden, lastig. ze vinden je misschien wel te eigen. <laughs> ik wilde het net zeggen. Je bent eigenwijze man. Dat zo vinden ze helemaal rondes, niet leuk. <laughs> nee, ik zou ook helemaal niet. Ik loop heel
0: slecht in het gareel. Uh, zo'n beleids. Ja, je zegt wat je, dan je denkt. Dat je aan he? moet houden. Nou, dan. Ja.
1: Nee, inderdaad, ja.
0: En dan ja. aanpassen aan de partij. Gelukkig. Ik ben ook helemaal niet lid van de partij. Dus ik weet... Nee, ja... Dan volgens het... mij kan het dan ook helemaal niet. Nou,
1: je wil dat... Er is ooit wel eens een keer een minister geweest... die uh, niet lid was van een partij. En er zijn ook ja. wel eens mensen die zeiden... van ik word dan wel lid van die partij... maar ik wil eigenlijk er nog steeds los van staan. Dus als ze je echt graag willen... heb je wel wat onderhandelingsruimte, denk ja, ik dan nee, zo. Maar, maar ik, nee, ik denk ja, dat... Dat gaan dat, ze ook uh, niet doen. Nee, dat is... Uh, uh, maar oké, okay, helaas Joep. Hij, hij blijft gewoon in het ziekenhuis. Jelle, die zegt, tijdens de briefing van het uh, RIVM in de Tweede Kamer uh, bleek uit een uh, een sheet dat mensen met een hoog BMI sneller op de IC komen. Allereerst klopt dat zo en op het moment dat we dat weten, moeten we daar dan niet een veel logischer uh, vaccinatiebeleid op gaan voeren. Dus dat je de wat dikkere mensen uh, sneller boostert en uh, vaccineert. Eh, Omdat je gewoon weet dat die een grotere kans hebben om in het ziekenhuis te komen.
0: Ja, dat is al vaker gezegd. Maar nu zitten we vooral op leeftijd. Want leeftijd is natuurlijk nog steeds het belangrijkste. En en mensen met een hogere BMI die zwaarder zijn. En dat zijn vooral de mannen met dikke buiken. Die hebben ook last. Dan is ook hun borstwand zwaarder. En die komen sneller in de problemen. Dus die mensen zien we ook echt wel in percentage meer... Op de intensive care. Het mooie van daar is ook wel weer. Dat die mensen een betere overleving hebben. Want blijkbaar kom je vroeg. In het ziektebeeld al in de problemen. Word je benauwd. Kom je zuurstoftekort. En dan zit je nog wel vroeg in, die, in het ziektebeloop. En dan ben je nog goed te behandelen. Met medicijnen die we nu geven. Dus uh, ja het is een nadeel. Aan de andere kant. Ben je sneller in het ziekenhuis. En kan je goede medicijnen geven. En heb je een betere oh. overleving.
1: uh, Omdat ze wat zwaarder zijn,
0: ontdek je ze ook wat sneller en kan je ze er ook beter helpen eigenlijk. Ja, ja, dat komt uit studies, want soms zijn mensen die minder zwaar zijn, een BMI hebben van... Ergens rond uh, hè, tussen de 18 en de, de, de 23 of 22. Ja, dat heb ik dan weer. Ja, ja die, 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 die lopen dan langer door. Die komen eigenlijk later pas in het ziekenhuis. dat is eigenlijk In jouw lichaam is het virus, heeft dan meer huisgehouden. En het is vooral natuurlijk je eigen afweer. En, en de orgaanschade, de schade dus niet alleen aan je longen, maar aan de andere organen, die uiteindelijk bepaalt. Uh, hoe, ziekte, hoe ziek je wordt en, en de kans ja. van overleven.
1: Dus het is, uh, om die per se eerder
0: te boosten, dat uh, hoeft niet... Uh, Natuurlijk, nou ja, als, je, als je zegt van luister eens, ik wil zo min mogelijk patiënten krijgen, dan zou je het kunnen doen. En dat is ook wel door een collega, hè, Peter van der Voort, is dat wel eens voorgesteld in eerdere golven. Uh, maar het is ook wel weer lastig, want ja, wat is je BMI? En, dan moet je dat eerst laten meten. Ja, laten we nou maar zo snel mogelijk zorgen dat iedereen hè, voor 1 januari... Het ja, nu eigenlijk al te laat zo een... snel mogelijk. Ja. Hè, iedereen tussen de 12 en de 60, dat hij dan ook uh, gevaccineerd wordt.
1: Ja, ik, ik zag trouwens over dat, dat boosteren. Um, volgens mij heb ik die uh, um, zelfs nog overgeslagen. Um, oh ja, van Alma en Karen. En er waren nog wat meer mensen die het vroegen. En die zeiden, ik heb Janssen gehad. Ah, moet ik dan twee boosterprikken halen? En is het dan erg dat je daarna
0: Pfizer krijgt? Nee, dat, dat, ik kan me helemaal voorstellen dat je denkt van hoe, eng. Maar blijkt nu steeds meer studies dat het eigenlijk goed is om te wisselen van vaccins. Dus eigenlijk zou het, je ziet dat je als je dus eerst een vectorvaccin hebt, daarna een mRNA-vaccin als booster, dat je meer antistoffen maakt uit, uit verschillende Omdat je verschillende antistoffen ja, maakt. Ja, ik weet niet precies waarom het komt, maar ook andersom. Dus als je een mRNA-vaccin hebt en je, neemt, en je zou als booster Janssen nemen, dat doet het ook beter in die studies. Nou ja, op dit moment is er gekozen uh, dus alleen maar mRNA booster, dus je hebt helemaal geen keus.
1: Nee, en als je dan Janssen hebt gehad,
0: hoef je ook Dat maar, maar te heel goed toch? eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk, uh, als je die studies leest, uh, maar, maar dan is moet je het dan... beter eigenlijk om een, als je Janssen hebt gehad of AstraZeneca, om nu juist een mRNA-vaccin te nemen. Maar moet je dan één of twee?
1: Eén. Eén, omdat Jansen was met één genoeg, ja. dus dan krijg, ja. je, krijg je Maar goed,
0: ook. ik heb, ik heb twee, in januari twee uh, Pfizer's gehad... en mijn booster is nu Pfizer. Ja. Natuurlijk maak ik ook neutraliserende antistoffen. Maar het was misschien, uit die studies blijkt... en dat moeten we nog zien, maar er, er komt steeds meer uh, aanwijzingen... dat het misschien juist goed is om van type vaccin te wisselen. Ja.
1: Tessa die zegt, zie je op de IC mensen... Uh, die meerdere keren corona hebben gehad en uh, dus teruggekeerd zijn... waardoor dus de, in eerste instantie dat ze gewoon te weinig antistoffen hebben aangemaakt door de natuurlijke weg. Nou, het is
0: altijd heel moeilijk na te gaan of mensen meerdere keren corona hebben gehad. Ik heb nog nooit, maar dat kan ook mijn... hè, bedoel, ik, ik heb ook maar een beperkt aantal mensen uh, op mijn intensive care gezien of gehoord... Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zeg maar twee keer positief getest is en dat hij toen toch op de IC terechtkwam. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. We zien ook mensen die um, ge- volledig gevaccineerd zijn en dan hier komen en dan toch op de IC en dan meten we neutraliserende anti- of dan meten we antistoffen en die hebben ze helemaal niet. Nee. Nou, en dan krijgen <hijf> ze dat medicijn, dat regenkoff, dan geven we ja. ze die antistoffen. Ja. Maar dat wordt dus niet bijgehouden, begrijp je? Nee. 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 Nou ja, tenzij mensen het tegen ons vertellen. Dus hè, als dan de partner het weet. Dat of, of de patiënt heeft gehad zelf, en dat hij twee keer, keer corona ja. en dat hij twee keer getest is. Meestal vertelt iemand ook wel um, of die gevaccineerd is, volledig gevaccineerd is. En, en dan kom je toch soms hier op de intensive care. Ja, Want laatst ook iemand die was volledig gevaccineerd en een booster. Ja, dat was toch weer iemand die ook een niertransplantatie heeft gehad. Ja, daar kennen we het van.
1: Ja, ja die, die maken amper antistoffen. Die maken ja. amper
0: antistoffen. Dus die hadden we toch helaas Daar, daar is nu
1: trouwens in Amerika voor het eerst nu een medicijn voor op de markt. Oké. Okay. En um, hoe heet die? shit of zoiets. In ieder geval...
0: Moeten we volgende keer even opzoeken.
1: Ja, precies. Dat middel is nu net goedgekeurd. In ieder geval, dat wordt dan ingespoten. Tot slot, Klaas heeft eigenlijk alleen nog maar een opmerking. En die zegt... Kan je het in het OMT bespreekbaar maken dat er wat sneller traditionele vaccins uh, op de markt kunnen komen? Want uh, ik ken mensen om mij heen die het dan wel zouden willen nemen. En dat lijkt mij een goede ontwikkeling.
0: Ja, vind ik ook. Hè, want ik krijg ook veel mails erom. En ja, anderhalve week geleden was
1: uh, Hugo de Jong
0: hier op mijn intensive care. Mm-hmm. Uh, en dan heb, heb ik dat ook aan hem gevraagd. Okay. En toen zei hij van ja, Dietrik, het lastige vind ik is dat... kijk die die klassieke vaccins... die zijn er nog niet in Europa... De, mm-hmm. de, door farmaceuten uit Europa... of Amerika gemaakt... die zijn vooral gemaakt... in, in Azië. Hij zegt... ja en, uh, daar, daar, daar kijkt de EMA naar... maar daar kloppen alle registraties... en alle papieren nog niet van. Hij zegt... ja, ik vind het dan toch te spannend... Om dan te zeggen, oké, dan gaan we die vaccins ook aanbieden. Maar maar wat je wel soms ziet, is dat mensen dat toch heel belangrijk vinden en een vaccin willen halen. En die stappen in een vliegtuig. En ik hoorde laatst dat iemand in een vliegtuig was gestapt naar Bulgarije. Om hem daar te halen dan? Om hem hem daar te halen. Dus sommige mensen doen echt moeite. Het is eigenlijk wel jammer, maar ik kan de minister ook wel begrijpen dat je niet... Uiteindelijk wil je niet iets
1: goedkeuren waar de
0: papieren niet van in orde zijn. Nee, dus ja,
1: ik zou wel mooi vinden als dat wel lukt. Uh, Maar je hebt volgens mij Sanofi en GSK, die zijn er nog mee bezig. Ja, maar dat komt pas in april. Dat komt pas in april. Ja, Ja. ja.
0: dus dan kan ik ook wel voorstellen dat sommige mensen... Ja, ik wil gewoon een geïnactiveerd uh, virus Als, als traditioneel vaccin. Maar ja, dat kan je dus alleen maar als je ergens naar een land gaat waar het wel gebruikt wordt. Want er zijn natuurlijk wel heel veel landen... Zijn die uh, vaccins goedgekeurd? Alleen nog niet ja. in de Europese landen. Okay. Al is Bulgarije wel een Europese uh, land. Ja,
1: maar die hebben we weer ingekocht vanuit... volgens mij Rusland of China. Of ja, ik weet ja. het niet precies. Dat gaan we nu uitzoeken. We boeken nu een ticket <lacht> naar Bulgarije om dat uit te zoeken. Nee, oké. Okay, ik wacht even gewoon de data af. Uh, wat dat betreft. Ha, nou, um, heb je zelf een vraag? Dan kan je hem natuurlijk sturen naar het WhatsApp-nummer... dat je aan het begin van de podcast hoort. Of stuur het naar Gommers. At bnr.nl. Komt u op de lijst. We krijgen heel veel vragen, want we zitten weer in lockdown. Dus het kan soms even duren. Uh, dus je, je mag altijd sturen, is hij al beantwoord? En dan krijg je een ja of een nee van me terug. Maar ik, uh, ja, dat, dat duurt helaas uh, eventjes. Um, en vergeet niet te abonneren, want dan hoor je direct... ...wanneer de volgende uh, aflevering online staat. Um, krijg je een melding en dan hoor je ook of je vraag voorbij is gekomen. Diederik, ga je nog een fijn weekend vieren?
0: Ja... Ik weet niet precies wat ik ga doen eigenlijk. Oh. oh ja, ik moet vanavond nog naar op 1. Oh, heb je weer en dan, een... Dan, uh, en dan heb ik het weekend vrij.
1: Oh, nou ja, dat is, dan wens ik je heel veel succes. We nemen dit altijd op vrijdag. En geniet van het weekend. hè.
0: volgende. Je. Hoi. Hoi. het. Gommers. Gommers. Ja.